0: El lunes de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 7, 1 al 10. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente. Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús pues se fue con ellos, no estaba lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, Señor no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo, por eso tampoco me creí digno de ir personalmente a ti, dilo de palabra y mi criado quedará sano porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y si le digo a uno va, él va, y al otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Una vez concluido el sermón del llano con la invitación a la gente a poner en práctica lo que nos ha enseñado, Jesús se pone en camino para enseñarnos en la práctica a ayudar a todos en todo. Y el relato de hoy empieza diciéndonos que luego de estar en el campo enseñando a la muchedumbre, Jesús volvió a Cafarnaúm a su ciudad. Dice el texto que cuando terminó de hablar, entró en Cafarnaúm. Inmediatamente, Lucas nos presenta una nueva situación. Nos dice que un centurión tenía enfermo y a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. El centurión era una autoridad militar romana, un oficial del ejército invasor, un enemigo. Cada centurión tenía a su cargo a 100 soldados de infantería y a su grupo se le llamaba centuria, y sesenta centurias formaban una legión es decir, 6.000 soldados. Las legiones romanas eran los núcleos principales que conformaban el ejército romano, y resulta que en tiempos de Jesús había dos legiones romanas en Palestina que estaban ubicadas al norte, cerca de Damasco. Estas legiones distribuían a sus centuriones a lo largo del territorio palestino a fin de resguardar los lugares principales y era práctica del ejército romano hacer rotar a sus centuriones por diversas regiones para que ganen experiencia y no se apeguen a un lugar en particular. En Cafarnaúm había una centuria que parece que se encargaba de cuidar un camino romano principal que se llamaba Vía Maris, y que unía Egipto con Damasco y pasaba muy cerca de Cafarnaúm. Y probablemente, el campamento de la centuria quedaba muy cerca de la ciudad. Los centuriones eran autoridades importantes y con frecuencia estaban muy bien pagados. Solían tener una posición acomodada y contar con siervos que los atendían y que probablemente eran habitantes del lugar, en este caso judíos. Además contaba con una guardia personal romana. Bueno pues, resulta que el centurión del relato de hoy tenía criados y uno de ellos, que es muy probable que haya sido judío, a quien el centurión apreciaba mucho, estaba muy enfermo. La preocupación del centurión por su siervo nos muestra a un romano de buen corazón. Parece que ese centurión no solo había escuchado de Jesús, pues vivía cerca de Cafarnaúm, sino que podemos suponer que estaba al tanto de sus movimientos, ya que su responsabilidad era resguardar la zona tal vez incluso lo vio curar a los enfermos que le traían. Y dice el relato que al oír hablar de Jesús, probablemente al oír que había vuelto a casa, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Lo curioso es que no va él mismo, ni envía a soldados romanos a que lo traigan, como tal vez otros centuriones hubiesen hecho, teniendo la fuerza de su lado. Enviar soldados romanos se hubiese visto como una prepotencia de su parte, y envía más bien a unos ancianos judíos para pedirle un favor a Jesús. Y tal vez, para que Jesús no se sienta presionado. Dice el texto que los judíos, al ver a Jesús, le rogaban encarecidamente. Esto también es extraño, porque los judíos, por lo general, detestaban a los romanos. Más aún en Galilea, en donde existía un movimiento terrorista violento llamado Celotas y cuyo objetivo era echar a los romanos por la fuerza. Pero el ruego de los judíos es de gratitud, pues le dicen a Jesús, «Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga». Sin duda se trataba de un romano sensible y de buen corazón, pues hasta los mismos judíos reconocen que tiene aprecio por el pueblo de Israel. Además, la sinagoga de Cafarnaúm, aquella del siglo I que Jesús conoció y en la que enseñaba, parece que había sido construida por ese centurión romano. Pues el hecho de haber pagado la construcción demuestra que era un centurión rico y generoso. En fin, lo cierto es que había un sentimiento general de gratitud hacia este romano. Entonces, cuando se lo dicen a Jesús, éste no lo duda e inmediatamente se va con ellos, dispuesto a curar al siervo del centurión. Jesús no hacía distinción de personas. Ayudaba a todos, tanto al rico como al pobre, tanto al justo como al pecador, tanto al judío como al extranjero, y tanto al amigo como al enemigo. Y por tal motivo, por ayudar al enemigo, Probablemente no fue bien visto por los celotas, aquel grupo terrorista judío que buscaba echar a los romanos por la fuerza. El hecho es que por su deseo de ayudar a todos en todo, Jesús se había hecho de enemigos por todos lados. Y sus enemigos eran todos de su propio pueblo, pues los romanos no se metían para nada en asuntos religiosos. Bueno, pues el relato nos dice que faltando poco para llegar a la casa del centurión, este le envió unos amigos a decirle, «Señor, no te molestes en venir. Pues, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Por eso tampoco me creí digno de ir personalmente a buscarte». Como el centurión era extranjero y jefe del ejército de ocupación, prudentemente decidió no presentarse directamente, y más bien, para ser un invasor, muestra una humildad sorprendente mandándole decir, no me creí digno de venir personalmente a buscarte. Todos estos detalles que nos relata Lucas nos muestran a un romano sencillo, preocupado, respetuoso, generoso y bueno. Pero además, el romano le dice otra cosa, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Aquí el romano se pone en el lugar de Jesús. Él sabía que las leyes religiosas de Israel decían que si un judío entraba en casa de un romano o un extranjero, quedaba contaminado. Y cuando esto sucedía, el judío tenía que hacer una serie de lavados y ritos de purificación a fin de recuperar su recta relación con Dios. Pues el gesto del centurión lo muestra con una delicadeza y una sensibilidad únicas pues en vez de emplear la fuerza e imponer su autoridad, pide favores y se preocupa de no causar molestias. Solo le pide que desde donde esté, lo cure con su palabra. Dice el relato que los amigos le transmitieron el siguiente mensaje. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y si le digo a uno ve, va, y si digo a otro ven, Viene. Y si le digo a mi criado, haz esto, lo hace. Este mensaje del centurión recoge lo que ya comentamos en alguna oportunidad anterior, la creencia en que la enfermedad era causada por malos espíritus. Y entonces la curación consistía en echar a esos malos espíritus para que el enfermo recupere la salud. El centurión creía que Jesús podía mandar sobre los espíritus inmundos solo con su palabra y solo le pide que ordene al mal espíritu que deje libre a su criado. Totalmente convencido del poder de Jesús sobre las fuerzas del mal. Es decir, le pide que proceda como el mismo centurión hace cuando da órdenes, pues si Jesús dice al mal espíritu que se vaya, se irá, y si le dice que venga, vendrá, y si le dice que haga esto, lo hará. Como ya se dijo, seguramente el centurión observó cómo Jesús curaba y se dio cuenta que con su sola palabra, los enfermos recuperaban la salud. El relato termina con el asombro de Jesús. Al oír esto, dice el texto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, «Les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe». A Jesús le sorprende la fe de este extranjero, una fe total en la palabra del Señor, que brota de su bonomía y buen corazón. Y el resultado fue la curación del criado al volverle a casa dice el texto los enviados se encontraron al siervo sano a manera de conclusión los invito a hacer dos consideraciones primero considerar el comportamiento del centurión que aquí se convierte en un modelo a imitar pues a veces cuando tenemos autoridad nos creemos con derecho a exigir sin considerar nuestros modos formas y modales y tendemos a olvidar que el dependiente, el que sirve, también es persona, también tiene sentimientos y es sensible. El comportamiento del centurión nos invita a reflexionar en que lo cortés no quita lo valiente, y en que las buenas maneras nunca nos quitan autoridad, más bien la refuerzan, gracias al respeto y aprecio del dependiente. Y segundo, considerar la fe de este extranjero, su confianza absoluta en la palabra de Jesús y la certeza de que si creemos en Él, Él puede hacer milagros. Y esperemos pues tener una fe semejante. Pidámosle pues al Señor con mucha fe que hable, que se pronuncie, que diga, para que los malos espíritus de la discordia, de la enfermedad y de la violencia se alejen, y haya paz y salud en la familia, en el país y en el mundo entero. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.